0: kein Problem, kein Problem. Wir machen einen Deal. Die Europäische Union ist viel mehr. Konflikte einfach friedlich auszuhandeln.
1: Es ist alles, es hat alles einen gewissen Standard, den es nicht zu unterschätzen gilt. Das wird sehr kompliziert.
0: Oh ja. Wunder für's Hirn.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Wake Up, Futter fürs Hirn. Ich bin Lena.
0: Und ich bin Pedita.
1: Und der Titel der heutigen Folge ist Get EU Done, die EU nach dem Brexit. Ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht, dass wir Anfang des Jahres 2021 auch sofort mal über den Brexit sprechen wollen, der jetzt seit dem ersten dieses Jahres wirklich vollzogen ist.
0: Also wenn ihr euch an Folge 0 erinnern könnt, ist ja der Brexit überhaupt die Ursache, dass es diesen Podcast gibt. Weil nämlich als junge Menschen nach dem Referendum auf die Straße gegangen sind und protestiert haben, dass sie diese Entscheidung eigentlich nicht wollten, da habe ich mir ja gedacht, ey Leute, wacht auf, wake up, na? also zu spät. Aber das ist ja das Wunderbare, äh, Lena hat auch was mit dem Thema zu tun.
1: Ja, das ist ja eigentlich heute total mein Steckenpferd. Also wenn ich heute nicht liefere, dann haben sich fünf Jahre Studium eigentlich kaum gelohnt. Ich muss mich wahrscheinlich auch echt zusammenreißen, weil es ein Thema ist, was mir wirklich sehr am Herzen liegt. Ich studiere European Studies mit dem Schwerpunkt Politikwissenschaft und Anglistik. Das heißt, es ist eigentlich genau mein Thema heute.
0: Ja, dann ist ja mega, weil dann kannst du mal gleich mir erklären, wie fing das mit dem Brexit überhaupt an? Wie ist das dann dazu überhaupt gekommen?
1: Naja, also in der ganzen Geschichte der EU hat Großbritannien schon immer einen Sonderstatus gehabt, weil sich das Land halt aufgrund seiner Vergangenheit, seiner historischen Größe, seiner eigenen Vorstellung von sich als Nation noch nie so gut in diese EU-Strukturen einbinden konnte. Also sie haben sich halt immer ein bisschen schwer getan, den ganzen Regeln gerecht zu werden. Weil natürlich so ein Staatenbündnis aus mittlerweile nur noch 27 Staaten natürlich eine Aufgabe ist. Und da muss jeder auch ein bisschen Kompetenzen abgeben, Kompromisse eingehen. Und da hat Großbritannien schon immer Probleme damit gehabt. und Die haben sich ja auch ganz oft Sonderrechte irgendwie rausgeboxt. Ja. ne also eigentlich hatten sie halt in den wichtigsten Bereichen auch schon Sonderrechte, aber es hat ihnen nicht gereicht, die Unzufriedenheit ist immer größer gewachsen und ein großes Problem ist auf jeden Fall auch, dass populistische Politiker sich das so zunutze gemacht haben und in der Bevölkerung diese Unzufriedenheit nochmal gestreut haben und gesagt haben, ähm, der Grund, warum es uns so schlecht geht oder warum viele Dinge in unserem Land nicht so laufen, wie wir es gerne hätten, ist die EU, wir zahlen zu viel an die EU, diese Einwanderungspolitik, das nimmt uns die Jobs weg, also vieles wurde einfach an der EU festgemacht. Und dann entstand natürlich dieser Eindruck in der Bevölkerung, wenn wir aus der EU draußen sind, dann wird vieles einfacher. Dann müssen wir diesen ganzen Regeln und Strukturen uns nicht mehr unterwerfen.
0: Ja, also ich glaube, ich kann dir da ganz gut zustimmen. Also ich glaube, dass es jetzt nicht nur in Großbritannien passiert. Ich glaube, dass es sehr häufig äh, vorkommt, auch in den anderen europäischen Ländern, dass Politiker für alle Schwierigkeiten sozusagen die EU äh, verantwortlich machen. Und das, was gut läuft, das ist national.
1: Ich weiß nicht, ob ihr euch an diesen Bus erinnert, den ähm, Boris Johnson da durch London hat fahren lassen. So ein, das war
0: so 2016 ungefähr. Genau, ne? ja,
1: so ein typischer großer Doppeldecker-Bus in, in London, rot angemalt wo drauf stand, ähm, wir zahlen jede Woche ähm, 350 Millionen Pound, also so ungefähr 400 Millionen Euro, zahlen wir jede Woche an die EU. Wenn wir austreten, dann haben wir das Geld für uns, um das in unsere eigenen Dinge zu investieren. Da wurde den Leuten da wurden einfach keine Fakten geliefert. Was bei der Rechnung eigentlich überhaupt nicht aufgeht im Endeffekt, ist, dass diese ganzen Leistungen, die Großbritannien von der EU natürlich auch zurückbekommt. Sie zahlen ja nicht nur was, sie haben ja auch Vorteile. Die werden überhaupt nicht mit eingerechnet. Also der hat einfach behauptet,
0: Großbritannien muss jede Woche 350 Millionen Pfund an die EU überweisen.
1: Genau, und hat einfach so getan, als würde ja auch nichts zurückkommen. Dabei muss man ja auch mal mit einrechnen, dass ja Großbritannien schon einige Rabatte hat durch seinen Sonderstatus. Dann gibt es natürlich auch Leistungen, die Großbritannien aus der EU bezieht. Dazu gehören beispielsweise der Europäische Solidaritätsfonds, der Sozialfonds. Da werden ja auch wieder Gelder investiert in Projekte in Großbritannien. Dann hat das Land natürlich Vorteil durch die Freihandelszone, durch den Binnenmarkt, es gibt unfassbar viele Vorteile, die einfach da nicht mit einberechnet werden. Und wenn man diese Zahl mal runterbrechen würde, dann wäre sie 2,5 mal kleiner.
0: Also, ähm, was habe ich gelesen, eigentlich faktisch waren es dann 110 Millionen. Ja,
1: 110 Millionen. Was natürlich
0: sicher ja auch eine, eine große Summe Geld. ist. Also ja. das verstehe ich schon, dass man da mal hinterfragt, was kriegen wir für unser Geld. Aber ja? ich
1: finde es trotzdem traurig, dass Großbritannien gleichzeitig diesen Anspruch hat und sich selber so als großes, wichtiges Land sieht, und das dann gar nicht damit einhergeht, auch diese Verantwortung zu spüren. Gegenüber Europa, gegenüber seiner Rolle in der Welt, da auch Verantwortung zu übernehmen. Ja, aber ich glaube, alleine
0: an der, an dem Fakt, den wir jetzt hier gerade zitieren, wird auch deutlich, was so das Problem ist. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass die Europa immer nur mit Geld und den Wert des Geldes und was investieren wir und was kriegen wir da raus und ich glaube, damit wird man einfach der Europäischen Union nicht gerecht, weil die Europäische Union ist viel mehr und ich glaube, was immer gefehlt hat, auch äh, glaube ich, bei den ganzen Leuten, die sich da gegen den Brexit engagiert haben, die haben immer versucht mit Fakten und Zahlen und was haben wir dann für Nachteile, aber ich glaube, so kann man Leute nicht motivieren, sondern man muss wirklich eine Emotion erzeugen Hey, wir sind Europäer und wir sind gemeinsam stark und das ist eine Gemeinschaft und wir haben viel gemeinsam und wir haben gemeinsame Werte und für diese Werte gilt es zu kämpfen. Und ich glaube, das ist auch von, also nicht genug passiert. Und ich glaube, es gab wirklich auch ähm, in Großbritannien viel zu wenig Leute, die einfach Einfluss hatten, die sich hingestellt haben und haben gesagt, natürlich, ne? Weil es geil ist.
1: <lacht> ja, also ich glaube, das fehlt wirklich so emotional einfach dazu begründen. Das ist mir auch aufgefallen, als ich im Auslandssemester war in Spanien, mit Erasmus übrigens, einem Programm, das von der EU gefördert wird. Da wurde die Frage in den Raum geworfen, was die EU uns bringt. Und wir Erasmus-Studenten hatten super viel zu sagen. Wir hatten super viele Dinge, die uns in unserem Alltag beschäftigen, wo wir wissen, alles klar, das sind alles Dinge, die wir der EU zu verdanken haben. Dass wir heute in Spanien sitzen, ohne Studiengebühren, dass wir nur mit dem Perso hergereist sind, dass wir eine Gesundheitsversicherung haben. Wenn unser Flug annulliert worden wäre, hätten wir Verbraucherschutz gehabt. Solche Dinge. Und die Spanier saßen in der ersten Reihe und konnten überhaupt nichts sagen. Der Lehrer hat gefragt, was haltet ihr von der EU? Ist sie euch wichtig? die Antwort war, nein, ist uns nicht wichtig, betrifft uns nicht. Und da war ich geschockt und dachte mir so, warum ist es jungen Menschen nicht klar, was sie eigentlich für Vorteile durch die EU genießen? Und deshalb wollen wir heute darüber sprechen, was die EU ganz konkret euch im Alltag bringt, was ihr ganz konkret im Alltag der EU zu verdanken habt.
0: Ja, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, wenn ihr 2016 schon mit dem Handy telefoniert habt und in Italien Urlaub gemacht habt oder in Spanien oder sonst wo, mal nach Hause telefoniert Könnt ihr euch noch an eure Handyrechnungen erinnern? Alleine, dass ne, diese RoamingGebühren vereinheitlicht ja, worden sind. Also das hat doch schon viel gebracht. Und ich kann euch erzählen, also so Reisefeier, dass du überall hin kannst. Also als ich hier nach Passau gezogen bin, musste ich jedes Mal, wenn ich nach Österreich, was ja wirklich direkt in Fußnähe ist, musste ich eine Grenze passieren. Also äh, wenn du zu viel eingekauft hattest, dann hast du Probleme gekriegt, die haben dein Auto kontrolliert. Also dass du einfach jetzt so über die Grenze gehen kannst und dass es da keine Zollstation gibt, wo du kontrolliert wirst. Ich glaube, wenn man das nicht erlebt hat, was das bedeutet, wirklich Reisefreiheit auch zu haben. Ja. Dass du auch überhaupt in Europa
1: irgendwo studieren kannst, arbeiten kannst, ne? wohnen, wohnen kannst, kannst, wo du willst. Und wie nervig ist es auch jeder, der schon mal im Urlaub war, wo es eine andere Währung gibt, wie nervig ist es eigentlich, Geld einzutauschen. Es ist immer so ein, tausche ich das vorher um, gucke ich nach dem Wechselkurs, ist dieser Bankautomat sicher, dann hast du einen Wertverlust, dann stehst du vor so, vor irgendwas, was du kaufen willst und denkst dir so, Alter, jetzt muss ich das durch 14 teilen, um festzustellen, was es eigentlich kostet. Es ist ja so nervig. Es sind so viele Vorteile, so kleine Dinge im Alltag, die ich kann es meiner Generation nicht vorwerfen. Wir kennen es einfach nicht anders, aber ich glaube, jetzt sollte uns langsam klar werden, dass wir uns ein bisschen damit beschäftigen müssen, dass wir eigentlich Gutes daran haben, dass es sich auch lohnt, sich dafür einzusetzen.
0: Ja, und ich glaube, man muss aber auch größer denken. Also nicht nur, was habe ich persönlich davon, weil dann reduzieren wir es. da Und dann sozusagen, wenn ich keinen persönlichen Vorteil sehe, dann ist es blöd. Aber... Man muss einfach die EU auch größer sehen und einfach, das ist ein Ort und ein Bündnis, das es geschafft hat, für Frieden zu sorgen. Ja. Und ich meine, jeder von euch, der Kontakt mit Geflüchteten hat, die aus einem Kriegsland kommen, lasst euch mal erzählen, was Krieg bedeutet. Und was für ein Wert es ist, auch in einem Land zu leben, wo Rechtsstaatlichkeit gilt. Und ich meine, wir haben jetzt nun mal auch Mitglieder der Europäischen Union, die nach und nach Rechts und Gesetz biegen wollen zu ihren Gunsten. Ja, Und der einzige Ort, wo Leute vor Ort noch hingehen können und sozusagen, hey, das wollen wir nicht, bitte überprüft das, ist die Europäische Union. Und auch das, was ja jetzt beschlossen worden ist, dass die Vergabe von Fördermitteln auch mit Rechtsstaatlichkeit verbunden sind. Das heißt, du kriegst nur Kohle, wenn du dich grundsätzlich auch an die Regeln der EU hältst. Das ist ein unglaublich wichtiges Instrument. Und wenn es dieses Instrument nicht gäbe, glaube ich, würden wir ganz schnell in einigen europäischen Ländern wieder in... Ja. In leben.
1: autoritäre Strukturen. Danke,
0: autoritäre Fall. Strukturen, ja. ja.
1: Ähm,
0: aber auch dafür zu sorgen, zum Beispiel als Konsument, ja. dass du zum Beispiel, wenn du einen Schrott geliefert bekommen hast, wenn mhm. du ein kaputtes Gerät geliefert hast, dass du es innerhalb von zwei Wochen einfach zurückschicken kannst und dein Geld wieder kriegst.
1: Das ist EU-Verbraucherschutz.
0: Ja, oder auch Umweltschutz dass sich Leute an Regeln halten müssen, wenn sie Produkte einführen. Das muss europäischen Standards genügen. Das heißt, in jedem europäischen Land kann man sich sicher sein, dass so ein zugelassenes Medikament die gleiche Qualität hat.
1: Ja, Sicherheit ist ein ganz, ganz großer Aspekt. Also alle möglichen Standards für Lebensmittel, für Medikamente, für Waren, das ist alles, Es hat alles einen gewissen Standard, den es nicht zu unterschätzen gilt. Da hängt ein großer Apparat dran, dass wir uns bei Produkten, bei Sachen, die wir konsumieren, sicher sein können, dass die geprüft sind und dass die alle auf einem, einem gleichen Niveau sind.
0: Ja, oder auch, dass einfach Wissenschaft und Forschung enger zusammenarbeitet. Ja, dass also Universitäten zusammenarbeiten. Also jetzt gerade bei der Pandemiebekämpfung, aber auch sowas wie zum Beispiel Diskriminierungsschutz. Es gibt eine europäische Richtlinie, wo ein Einzelner sozusagen klagen kann, wenn er oder sie diskriminiert wird. Also ja. da gibt es europäische Standards auch, was soziale Gleichheit angeht.
1: Ja. ja, oder auch Gleichstellung der Geschlechter. Ich kann mir einfach vorstellen, wenn es in mehreren Ländern gleichzeitig eingeführt wird und die Standards einfach in ganz Europa angehoben werden, dann entstehen dadurch auch keine Nachteile für einzelne Länder.
0: Ja, natürlich... Die Europäische Union hat für die ganzen Länder einfach ein Wirtschaftswachstum gebracht, hat dafür gesorgt, dass die Ökonomie besser wird, dass wir natürlich im Wettbewerb auch mit der Welt besser dastehen, aber es ist halt auch mehr und dieses mehr, das ist oft auch nicht mit Geld aufzuwiegen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, wenn wir über die Europäische Union reden, halt dann nicht in unsere nationalstaatlichen Denken, ne, nur ich, mein Land, ne, wir müssen Vorteil haben, sondern dass man einfach sagt, wir müssen gemeinsam für Sachen kämpfen und uns anstrengen, die uns alle betreffen. Ja. Also von daher ist die Europäische Union einfach auch, ja, sage ich mal, in der Welt wichtig, dass ja. man da Teil
1: ist. Es gibt ja Probleme in der Welt, die nennt man so sozusagen Wicked Problems, wie zum Beispiel der Klimawandel, wo man weiß, es sind Probleme, die kann man nicht auf nationalstaatlicher Basis lösen. Da braucht es immer mehrere Staaten. Und vielleicht ist es dann ganz interessant, wenn ich hier einen kleinen Exkurs mache und euch mitnehme in die internationale Staatenwelt, um da vielleicht mal noch so diesen pragmatischen Blick auch nochmal auf die EU zu bringen. Weil wir haben jetzt viel über Wert in Ideen gesprochen und die EU ist natürlich auch eine Vision. Es hat viel mit mit Idee und Ideal zu tun und man denkt sich immer, so ist ja alles schön und gut, aber was bringt es denn faktisch? Ja, aber wenn man ganz pragmatisch auf dieses Thema schaut und sich überlegt, okay, in der internationalen Staatenwelt herrscht eine Anarchie. Das heißt, es gibt keine Weltregierung, es gibt niemand, der Staaten irgendwie vorschreiben kann, wie sie sich verhalten sollen. Und ich habe da nochmal so ein kleines Zitat rausgesucht von Helmut Schmidt, der das bisschen an der an der Bevölkerung ausmacht, der sagt, jede einzelne der europäischen Nationen wird 2050 nur noch einen Bruchteil von 1% der Weltbevölkerung ausmachen. Das heißt, wenn wir die Hoffnung haben wollen, dass wir Europäer eine Bedeutung für die Welt haben, dann können wir das nur gemeinsam. Denn als einzelne Staaten, egal ob Frankreich, Italien, Deutschland, kann man uns am Ende nicht mehr in Prozentzahlen, sondern nur noch in Promillezahlen messen. Das heißt, wir Europäer kommen uns immer so unfassbar wichtig vor und denken immer, die Welt funktioniert gar nicht ohne uns. Aber wenn man uns mal so sieht, in diesem Zusammenspiel der Staaten auf internationaler Ebene, wenn man sieht, wie exponentiell die Wirtschaft in China wächst, die haben jetzt im November das größte Freihandelsabkommen der Welt unterzeichnet. Da ist jetzt die größte Freihandelszone der Welt entstanden. Die haben ein unfassbar großes Wachstum. Die sind eine derart aufstrebende Macht, die uns natürlich auch irgendwo bedroht. Und wenn wir uns als europäische Staaten nicht zusammentun, dass wir für unsere Sachen in der Welt einstehen können, dann haben wir bald nicht mehr viel zu melden.
0: Ja, und ich würde es manchmal auch ganz schön pragmatisch sehen, nehmen wir die aktuelle Pandemie, wenn du als EU mit so vielen Ländern mit einem Pharmakonzern verhandelst über die Preise, was kostet so eine Impfdosis? Oder wenn du als einzelnes Land verhandelst. Oder? Also ich glaube auch manchmal bei so ganz praktischen Dingen, aber auch, sozusagen als Wertegemeinschaft. Also wie wirst du wahrgenommen, für was du stehst? Was ist dir wichtig? Und gerade sozusagen das Soziale, das Füreinander-Einstehen, äh, im Frieden miteinander zu leben, Konflikte einfach friedlich auszuhandeln. Das ist einfach unglaublich wichtig. Und ich glaube... Das ist ein bisschen vermessen zu glauben, dass ich als einzelnes Land das besser hinkriege. Und deswegen, denke ich mir, sind jetzt die Folgen für Großbritannien viel stärker, als was die Leute jetzt 2016 im Wahlkampf immer gehört haben.
1: Ja, absolut. Ja,
0: Und ähm, deswegen, lass uns mal reden, was es bedeutet jetzt, wenn ein Land wie Großbritannien aus der EU ausbricht. Also
1: Ich finde es eigentlich... Das ist echt ironisch, weil sie wollten ja austreten mit dem Wunsch, dass dann alles einfacher wird. Und es wird eben nicht alles einfacher. Es ist genau das Gegenteil. Es wird erstmal alles komplizierter, weil alle Strukturen, alles muss verändert werden. Es muss jetzt nochmal komplett mit jedem Land ein neues Handelsabkommen abgeschlossen werden. Insbesondere mit der EU, die auch nicht viel ein äh, Eingeständnisse machen möchte natürlich. Ja, ihr müsst euch das einfach so vorstellen.
0: Also vorher haben halt auch andere Länder untereinander, hat man geklärt. Also wie regeln wir das mit dem Zoll? Wie regeln wir das mit der Sicherheit? Ne? Da gab es halt Regeln, die gelten halt für alle. Das heißt, ein EU-Gesetz war jetzt für alle. So, Das hieß auch, im Handel mit anderen Ländern außerhalb der EU galten diese Regeln. Und jetzt muss Großbritannien wirklich das mit jedem Land individuell aushandeln. Und wenn du alleine bist, bist du natürlich, glaube ich, schon in einer viel schwächeren Position, als wenn du in einem Staatenverbund bist und sagst, hey, ich rede nicht nur für mich selber, sondern ich habe halt noch 26 Homies hinter mir. Ne?
1: Und das sind jetzt ja nicht irgendwelche Dinge, wo man sagt, ja, das ist nur auf dem Papier. In Nordirland standen sie echt ja im Dezember, die standen vor leeren Regalen im Supermarkt. Weil natürlich in Nordirland wachsen keine Bananen, da wächst, da wächst kein Salat, da pf, ganz Großbritannien, die sehen nicht viel Sonne, die müssen ja auch alles importieren. Und wenn es da jetzt natürlich ähm, zu Handelsengpässen kommt, dann stehen die Leute vor leeren Supermarktregalen. Ja, und ich glaube, das konnten sich die Leute so in der Konsequenz auch nicht vorstellen. Ja, und das wurde super... ihnen ja auch nicht
0: erzählt. Also nee. das muss
1: man sagen, das waren ja natürlich auch Konsequenzen, die ihnen so nicht erzählt worden Eben. sind. Womit halt wahrscheinlich auch die wenigsten gerechnet haben, ist, dass sich dieser Prozess so lange zieht. Ich meine, in den letzten vier Jahren, so lange hat es jetzt gedauert, bis da dazu wirklich mal was stand. Und in der Zeit ähm, bleibt ja auch nicht alles gleich. Ich meine, es wusste ja jeder, dass Großbritannien austreten möchte. Das heißt, ähm, Unternehmen haben sich schon umorientiert, die Wirtschaft wurde schon schwächer. Und jetzt, wo sie ausgetreten sind und ja auch noch nicht alles steht, die Wirtschaft wird jetzt auch erstmal nicht wieder wachsen. Ja,
0: oder ich meine, Deutschland hat jetzt zum Beispiel auch profitiert.
1: Ja, Frankfurt am Main hat profitiert. Ist jetzt wird jetzt so zur, zur neuen Wirtschaftszentrale. Da werden wahrscheinlich viele Unternehmen abwandern. Für Deutschland oder für Frankfurt am Main ist es jetzt natürlich keine zu schlechte Entwicklung. Aber auch die Wirtschaft im Allgemeinen in der EU profitiert natürlich nicht davon. Also
0: nee, nee. Und ich meine, 15 Prozent weniger Geld bekommen für dein Budget. Ja. Das ist natürlich ein Riesenposten und vieles geht nicht. Und natürlich ist auch in den Abstimmungsverhältnissen. Ist jetzt wird sich ein bisschen was, was durcheinander,
1: ja. Innerhalb von den Institutionen in der EU hat natürlich Großbritannien auch immer ein gewisses Lager eingenommen. Das ist jetzt weg und ähm, diese Mehrheitsverhältnisse sind einfach nochmal durcheinander geworfen. Die EU wird ja sowieso schon kritisiert, dass sie immer zu lang brauchen für Entscheidungen, weil halt immer jeder mitbestimmen darf. Und jetzt wird es natürlich dann noch mal ein bisschen komplizierter. Was mich eigentlich auch insgesamt überrascht hat,
0: auch mit dieser Reisefreiheit und na, dieses, dass du arbeiten und wohnen kannst hat ja auch Vorteile für England. Also das weiß ich aus persönlichen Geschichten, dass ein Großteil der Handwerker in Großbritannien kommt aus Polen.
1: Kommt aus Polen, ja, genau. Ja, Also dieses Ganze, was den Leuten weiß gemacht wurde durch die EU-Einwanderungspolitik, werden euch die Arbeitsplätze weggenommen, das stimmt einfach nicht. Also die haben Leute in genau den Bereichen gebraucht. Die haben zu wenig Pfleger, die haben zu wenig Handwerker, wie du schon sagst. Es ist es nicht so, dass ähm, alle Leute auf einmal in der, von der EU nach Großbritannien gehen und denen dort alle Jobs wegnehmen. Also es soll ja eigentlich dafür sorgen, dass es ein Gleichgewicht gibt in der EU, dass es für jeden Job die richtige Fachkraft gibt und einfach dieses so ausgetauscht werden kann.
0: Ja, ja, also ich glaube, dass sie da einfach auch eine Menge qualifizierter Arbeiter ja. verlieren.
1: Und und auch, was denke ich, wahrscheinlich auch ein großer Faktor sein wird, was ich zum Beispiel bei mir merke, ist Tourismus. Ja, ja, und ich weiß, ne? wenn dann
0: das Fund zu teuer ist und dann der Urlaub auch zu teuer ist, wenn Produkte zu teuer sind. Also auch sie müssen sich ja mit ihren Produkten besser verkaufen und ich glaube, dass wir einfach in der Europäischen Union, aber auch in der Welt dass Firmen einfach viel miteinander zusammenarbeiten. Es ist ja nicht so, dass an einem Ort irgendwas gefertigt wird, ja. ne, gerade in der Industrie, sondern du kriegst ja die Teile von überall her und ne, da sitzt ein Werk da und produziert die Schräubchen mhm. und das nächste Werk produziert das. Was auch ein Aspekt
1: ist, denke ich, die Terrorismusbekämpfung. Normalerweise profitiert ja Großbritannien auch, aus zum Beispiel Europol oder anderen Netzwerken, wo man dann sich gegenseitig helfen kann, um Verbrecher zu fassen, ähm, Daten zu sammeln. Also bei Europol sind sie wohl teilweise noch mit drin, aber sie können trotzdem nicht mehr so aus diesem großen EU-Pool an Daten profitieren.
0: Ja, und da kommt jetzt unser Gast ins Spiel. Passend zu dem, was wir jetzt gerade alles diskutiert haben, haben wir wieder eine perfekte Gesprächspartnerin für euch ausgesucht, nämlich Una Aitken. Una Aitken kenne ich schon viele Jahre über Volunt Europe, unseren europäischen Dachverband von freiwilligen Organisationen aus ganz Europa, wo wir auch Mitglied sind. Und Una hat angefangen als Französisch- und Deutschlehrerin. Also sie kommt aus Schottland und hat dann viele Jahre, war sie Direktorin für Bildung in ihrer Region, ähm, Strathclyde. Und für diese Region saß sie auch drei Jahre in Brüssel, um sie die Region zu vertreten. Dann war sie auch Geschäftsführerin für die Convention of Scottish Local Authorities, also sozusagen ein Vertretungsorgan der Kommunalverwaltung. Dann machte sie mal einen weiteren Auslandsaufenthalt für fünf Jahre. Da war sie nämlich in Montreal in Kanada und lehrte dort an der McGill University Sozialpolitik und forschte auch zu einigen sozialen Themen. Dann übernahm sie die Geschäftsführung von Volunteering Matters. Volunteering Matters ist eigentlich die größte britische Wohlfahrtsorganisation für Freiwilligenarbeit in Großbritannien. Sie ist da jetzt seit letztem Jahr nicht mehr dabei, weil sie in Rente gegangen ist. Das heißt aber nicht, dass sie aufgehört hat, aktiv zu sein. Sie ist seit einigen Jahren Präsidentin der europäischen Freiwilligen Organisation Voluntary Europe. Aktuell engagiert sie sich auch noch in verschiedenen Organisationen, wo es darum geht, dass die britische Zivilgesellschaft immer noch eine Stimme auf europäischer Ebene hat und engagiert sich da in vielfältigster Weise. Und sie lebt aktuell in Südfrankreich. Okay, dann starte ich mal mit meiner Überraschungsfrage, auf die du dich nicht vorbereiten konntest. Ja. <lacht> Nehme ich Schweinsbraten mit Knödel, Fish und Chips, Pizza oder Kokova? Für was würdest du dich entscheiden?
2: Uh, normalerweise Fisch und Chips, weil ich kein Fleisch esse. Okay. <lacht> und Pizza, auch Pizza, ich, ich habe Pizza ganz gerne auch. Okay. okay.
1: Dann mache ich direkt mal weiter mit der zweiten Frage und zwar, wieso engagierst du dich für die EU beziehungsweise wie hast du dich damals für die Remain-Kampagne engagiert?
2: Also das ist eine lange Geschichte. Wie ihr weißt, habe ich Fremdsprachen studiert, also habe ich mich immer für die europäischen Probleme interessiert. Wie du auch weißt, Perdita, äh, ich bin mir ich bin jetzt ganz alt. Also ich kann mich erinnern, wie in 1975 Großbritannien in die EU eingetreten ist, zum, zum ersten Mal. Äh, auch in der Zeit war ich für. Äh, viele Jahre nachher, wie du auch weißt, in 1993 äh, habe ich, hab, hab ich einen, einen Job gekriegt als Vertreterin meiner Region in Brüssel. Und da habe ich die europäische Institutionen aus erster Hand erfahren. Ich habe immer noch Freunde in Brüssel, wie ich gesagt habe, von dieser Zeit. Und ähm, eigentlich habe ich mich nicht für die Remain-Kampagne engagiert. Ich war in, äh, in der Zeit immer noch tätig in England. Und mein Verstand wollte nicht, dass ich politisch engagiert wäre. Aber ich war natürlich im Hintergrund dafür. Das ist normal, wenn man eine solche Position hält, dass man eigentlich nicht richtig politisch für oder gegen engagiert sein können.
0: Ah, okay. Also man musste ja. sich unpolitisch Ja, behalten. genau, genau. Ja. Ah, okay.
1: Okay, dann mache ich gerade mal weiter. Und zwar, hm. was bewegt dich aktuell beim Thema Brexit? Also was davon findest du jetzt gerade besonders negativ oder gibt es auch Dinge, hm. die dich dabei belasten?
2: Ja, so viele Sache. Was ich in Großbritannien sehr negativ finde, sind die Lügen, dass die Regierung erzählt hat. Zum Beispiel, die haben, ich weiß nicht, ob ihr das, das weißt, aber sie haben gesagt zum Beispiel, 350 Millionen zurück zu, für den Gesundheitsdienst. Und das, das passiert nicht. Ne? Das, das war eine, ein, einfach eine Lüge. Und dann haben sie auch gesagt, wir wir das schon gesagt haben, wie werden die Leute ihre Produkte in Europa verkaufen jetzt? Oh, kein Problem, kein Problem. Wir machen einen Deal. Aber was sehen wir, dass die schottische Fischer zum Beispiel sie können ihr Hummer nicht verkaufen. Es okay. ist wirklich ein Skandal, was was sie diese Lüge, dass die erzählt haben. Und jetzt, dass die Regierung entschieden hat, dass das Großbritannien von dem Erasmus-Programm zurückziehen äh, mhm. will, das ist auch furchtbar für für, für, besonders für junge Leute. Und alle diese Projekt europäische Projekte und so und so weiter doch Bewegungsfreiheit mehr. Das ist auch furchtbar für die Leute. Also wie ihr weißt, ich wohne in Frankreich und ich habe glücklicherweise habe ich schon meine Aufenthaltskarte. Das so, aber für die Leute in Großbritannien. Das wird sehr sehr, wenn sie in Europa arbeiten oder wohnen wollen, das wird sehr kompliziert. Ich habe auch schon erzählt, dass
0: 51.000 jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen haben. Das war hm. fand ich auch eine sehr hohe Zahl also es ja. hatte mich sehr überrascht. Mhm. Ja. Wie engagierst du dich jetzt oder was versuchst du jetzt zu machen, damit auch vielleicht in, in, in England ja. die
2: EU und Europa positiver wahrgenommen ja, werden? Ja. Also ich habe eigentlich keine einfache Lösung, aber ich versuche durch meine Aktivität in, der, in den Netzwerken, die britische Zivilgesellschaft immer noch dabei zu sein und die die Regierung überzeugen, dass Europa und die EU immer wichtig sind für Großbritannien und für die, für die Briten. Aber es ist unheimlich schwierig im Moment, finde ich. Ich bin auch Mitglied von der Gruppe New Europeans. Was ist die. das? Das ist eine Gruppe von Leuten, die für eine positive Beziehung mit der EU arbeiten, in Großbritannien und in Europa. Wir machen auch eine, ein Ding, die, die heißt Europe Future Fringe. Und das ist eine Idee, das ist ein bisschen wie, ich, ich weiß nicht, ob ihr das Edinburgh Festival kennt, aber es gibt die die offizielle Festival und dabei mm -hmm. gibt es ein Fringe. Und das ah, das Fringe Festival, genau. Ja, mm -hmm. Also, also für Alternative. Diese, ja, genau, genau. Mm -hmm. Also das ist diese Idee, dass bei dem Konferenz für die Zukunft Europas, wir könnten eine, eine Idee von Fringe-Aktivitäten haben. Mhm. Und noch, noch einmal um diese Beziehungen zwischen Großbritannien und die EU ein bisschen weiter engagieren äh, mhm. Überhaupt im Gespräch zu bleiben ist, glaube ich, wichtig. Ja, genau. Und ich bin immer im Gespräch mit den, mit, mit den Leuten in Großbritannien. Sie, zum Beispiel Paul, die meine, meine Position als Direktor von Volonté Matters genommen hat, ich bin immer im Gespräch mit, 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 mit ihm, dass er ein bisschen die, die Beziehung äh, immer noch ähm, Aufrecht aufrechterhält. Ja, und und genau. da
0: einfach, dass er weiterhin auch europäische Projekte oder Beziehungen hat. Ja,
2: genau. Pflegt. Und ihr, ihr, also er spricht mit der Regierung re, regelmäßig. Mhm. Was ist denn so dein,
1: dein Hauptargument oder dein Hauptanliegen, wenn du jemanden davon überzeugen willst, dass es sich lohnt, sich für Europa zu engagieren? Ich glaube, dass die Leute sind eigentlich sind
2: die, die, die wissen nichts darüber die 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 glauben nur diese lüge und auch die junge leute die wissen nicht was die was die jetzt verloren haben und ich glaube zum diese diese junge leute zu überzeugen dass die irgendetwas verloren hat nicht nur bewegungsfreiheit aber die die chance in europa zu, arbeit, zu arbeiten zu wohnen das ist wirklich das wird, alles wird komplizierter. Und das, das haben sie nicht irgendwie, das verstehen sie noch nicht.
1: Wenn es was gäbe, was du jetzt so mit einem Schlag im Denken oder im Handeln von den Menschen verändern könntest, was wäre da dein Wunsch, was sich da sofort ändert?
2: Nur, dass die diese Lüge nicht glauben, dass die irgendwie ein bisschen klärer sehen können. Also diese, diese schottische Fischer, das ich erwähnt habe, also sie haben gesagt, die waren gegen Europa, die haben nicht gewusst, wie kompliziert das werden wird. Zum Beispiel diese diese Probleme von Migranten und äh, Asylbewerber. Ich habe ich habe gelesen, dass jetzt nur 5% der Leute in Großbritannien haben diese Probleme oder glauben, dass diese Probleme ist ist wichtig. Und das ist wirklich positiv. Weil das Argument gegen Europa war, dass zu viele Migranten nach Großbritannien kommen könnten. Jetzt haben sie das vergessen. Also das ist ein klein bisschen positiv. Mhm. Aber auch, dass die vielleicht in Europa reisen können, immer noch. Und sehen, das gibt eigentlich viele Chancen für die jungen Leute. Viele Beziehungen, dass die, dass die immer noch haben können. Das, das würde ich wünschen, aber mhm. das, ist, das ist kompliziert und schwierig, finde ich.
0: Aber dass du den wünscht, macht es trotzdem.
2: Ja, ne? Also warum sozusagen nicht?
0: erlebt Europa. Ja,
2: genau, erlebt Europa.
0: Die <lacht> l'Europe. <mal lacht> <lacht> okay, ähm, ihr habt ja vorhin von, von der Lena erfahren. dass ist Lena mit Erasmus-Programm. In Spanien war, also für alle, die es nicht wissen, Erasmus ist ein europäisches Förderprogramm, mit dem vor allem junge Menschen im Ausland studieren können, ein Praktikum machen können oder einen freiwilligen Dienst machen können. Das heißt, die EU gibt dir Geld, dass du zum Beispiel im Ausland studieren kannst.
1: Wie war es bei dir? Also ich habe einmal ein Praktikum gemacht und war einmal im Auslandssemester und ähm, jedes Jahr wird praktisch dieser Pool an Geld neu inspiziert, wird geschaut, okay, wie viel Fördergelder sind da und dann bekommt man je nach Land einen monatlichen Zuschuss und der Zuschuss reicht meistens, also bei mir in Spanien war das zumindest so, der hat locker für die Wohnung gereicht. Und halt auch noch so für ein bisschen was nebenher. Also ich meine, wenn man im Erasmus ist, dann ist der Fokus ja auch nicht die Universität. Es geht ja um den kulturellen Austausch, es geht natürlich um die Partys, es geht um das Reisen in dem Land, das Land kennenzulernen. Es wäre auch schade, wenn man in ein anderes Land geht und dann nur in der Universität sitzt. Die ganze Organisation profitiert natürlich an diesem riesigen Netzwerk, das heißt ESN. Da sind alle Länder mit dabei die beim Erasmus mitmachen. Da kann man in Kontakt bleiben mit Leuten, kann man sich engagieren. Und man lernt natürlich nicht nur das Land kennen und die Leute und ähm, ist dort an der Universität, sondern man schafft halt diesen Austausch und einfach mal so ein Gefühl, wie ist es wirklich in dem Land zu leben? Weil es ist nochmal anders als Urlaub zu machen. Ja. Und kann es aber auch
0: ein Praktikum machen. Bei uns arbeitet zurzeit auch die Alicia aus Italien. Die ist jetzt für fast ein ganzes Jahr bei uns und kann mit dem Zuschuss, den sie äh, bekommt, äh, hier leben. Ne? Also man kann auch wirklich ein Praktikum machen. Aber du könntest auch zum Beispiel im Freiwilligendienst bei unserer Partnerorganisation der Freiwilligenagentur Agentur in Cluj in Rumänien machen. Es gibt auch ganz tolle Workshops, die man besuchen kann. Also ich selber durfte 2019 für eine Woche an einem ganz tollen Workshop in Holland teilnehmen, wo ich unglaublich viel gelernt habe und habe auch, wie du, unglaublich viele tolle Leute kennengelernt, mit denen ich jetzt neue Projekte mache. Auch dieses Projekt Wake Up ist ja mit Erasmus-Mitteln finanziert und wir haben ein kleines lokales Solidaritätsprojekt, mit dem wir zum Beispiel unser Mikrofon, mit dem wir das Hosting bezahlen können. Also diesen Podcast gäbe es ohne dieses Programm Erasmus nicht. Und das Traurige ist, dass die britische Regierung entschieden hat, dass sie komplett aus Erasmus aussteigt. Und das finde ich unglaublich traurig, weil wir machen jetzt seit 2010, mache ich mit europäischen Partnern Projekte mit unserem Verein und wir hatten immer ähm, zum Beispiel Volunteering Matters dabei, eine der größten äh, freiwilligen Organisationen in Großbritannien. Wir haben unglaublich viel von denen gelernt, die haben von uns gelernt, es war immer eine tolle Zusammenarbeit und sie können ab diesem Jahr nicht mehr mitmachen.
1: Und da geht einfach unheimlich was verloren. Also super viele Leute, auch gerade von meinem Studiengang, waren in England, in Wales, in Schottland und haben das geliebt. Und ich weiß, ich habe mich da gar nicht beworben, weil ich wusste, die Plätze sind so knapp. Ich habe es gar nicht erst probiert. Und da geht einfach richtig was verloren. Und ich verstehe das gar nicht, weil Großbritannien konnte durch dieses Programm eigentlich immer nur gewinnen. Also es war immer ein gewinnbringender Austausch. Und jetzt wird es gecancelt mit der Aussage, ja, ohne die EU, das wird einfach zu teuer. Und an der Stelle zu kürzen, wo es um junge Menschen geht, wo es um die Zukunft geht, das, finde ich, ist schon eine harte Aussage. Und da merkt man einfach, wie sehr der Brexit auch irgendwo an der Vergangenheit orientiert ist und irgendwo an dem Ideal von Großbritannien, weil was einfach nicht mehr aktuell ist. Ja.
0: Und ich glaube, das, was du gesagt hast, diese Kontakte, die man knüpft, die Beziehungen, die man knüpft, das sind menschliche Kontakte. Und ich glaube, das ist einfach auch nochmal so das, was ich euch jetzt auch ins Hirn tackern möchte, die EU ist mehr als Geld. Die EU ist eine Idee von einer Gemeinschaft, wie wir über Ländergrenzen hinweg zusammenarbeiten können. In so Programmen wie Erasmus erleben das die Leute. Und ich glaube, ganz wichtig ist, und das wäre mir so wichtig für uns, wir müssen die Europäische Union auch emotional begreifen. Zumindest es geht um die Menschen, die in Europa leben und dass wir da viel voneinander profitieren können und gemeinsam einfach viel mehr erreichen können. Das erlebe ich ta also tagtäglich auch in den europäischen Projekten, in denen wir arbeiten. Und deswegen Leute, wirklich macht euch stark für die Europäische Union und sagt stolz, na, ich bin Europäer und ja, Europäische Union ist wichtig. Also das wäre mir ein besonderes Anliegen. Was möchtest du den Leuten in den
1: Ja, mein besonderes Anliegen ist auf jeden Fall, dass diese Aussage, die EU betrifft mich nicht, die gilt nicht. Die EU betrifft jeden. Das Trinkwasser, das aus dem Hahn sauber rauskommt, das sind alles Dinge, die wir der EU zu verdanken haben. Und vor allem die Leute meiner Generation, meines Alters, wir kennen es nicht anders, aber es kann sehr wohl anders kommen. Und es ist schon irgendwo unsere Verantwortung, uns damit auseinanderzusetzen und es auch weiterzugeben, dass das Projekt EU nicht scheitert. Weil wenn sich in den nächsten Jahren nichts tut... Und wenn die Entwicklungen weiter so stagnieren, dann sieht es schlecht aus für das Projekt. Und es wäre so unfassbar schade, weil es ist unsere einzige Option. Ich sehe keine andere Zukunft für uns als einzelne Nationalstaaten auf dem Kontinent Europa als die EU.
0: Genau. Und deswegen haben wir auch wieder Challenges für euch vorbereitet, damit ihr passend zum Thema auch mal was für euch praktisch umsetzt.
1: Genau. Und um dieses, um dieses Argument, mit dem die EU betrifft, mich nicht ähm, direkt widerlegen zu können, würde ich euch bitten, dass ihr alle mal auf die offizielle ähm, Website von der EU geht. Da geht es dann ein Abteil, das heißt ähm, What Europe Does For Me... Da gibt es genau drei Punkte. Da könnt ihr einmal schauen, ähm, was macht Europa in meiner Region. Da könnt ihr zum Beispiel, ich habe das für Passau gemacht, die Region Passau eingeben und dann schauen, welche Projekte werden denn da gefördert. Da habe ich zum Beispiel herausgefunden, dass die EU 2013, als das Jahrhundert Hochwasser hier in Passau war, hat der Solidaritätsfonds der EU 50 Millionen Euro ähm, an Geldern für das Hochwasser dazu gegeben, Also um die ähm, Folgen des Hochwassers zu bekämpfen, und ähm, da seht ihr einfach mal, was für Projekte einfach konkret bei euch zu Hause gefördert werden. Zum Beispiel die Niederbayerische Handwerkskammer hier in Passau wird gefördert. Das heißt, da wird kleinen Betrieben geholfen, dass sie ihre Ausbildungs-, ihre Lehrstellen halten können. Also es geht nicht immer nur um das große Ganze. Es wird auch einfach mal direkt vor Ort, wirklich da, wo es brennt, geholfen. Und dann tut es ganz gut zu sehen, was da wirklich gemacht wird. Und in dem zweiten Punkt, ähm, der heißt In meinem Leben. Da sind 500 Notizen gesammelt, da könnt ihr euch einfach mal ein bisschen durchklicken, da ist für jeden was dabei. Da sind einfach Kategorien genannt, wie, was weiß ich, wenn ihr gerne Online-Spiele spielt, wenn ihr gerne nach Lateinamerika reist, wenn ihr Bergsteiger seid, wenn ihr Biolandwirte seid. Da ist für jeden was dabei, wo einfach genannt wird, okay, welche Vorschriften, welche Regelungen, was hat die EU da gemacht in dem Bereich, um den Bereich sicherer zu machen, attraktiver,
0: ja. Also sozusagen Challenge Nummer 1, informiert euch mal, wo sind die Vorteile von der Europäischen Union für mich persönlich? Die zweite Challenge wäre, wenn jemand von euch mit Hilfe eines EU-Programms ein Praktikum gemacht hat, studieren war oder äh, vielleicht einen Freiwilligendienst gemacht hat, könntet ihr bitte ein kleines Video von euch drehen und ganz kurz euren Namen sagen, sagen, wo ihr wart, was ihr da genau gemacht habt. Und wie euch das persönlich weitergebracht hat. Und es wäre super, wenn ihr uns dieses Video schickt. Und die letzte Challenge für alle, die vielleicht noch nicht an eurem europäischen Programm teilgenommen haben, schaut auf den entsprechenden Webseiten, die ihr dann auch in unserer Linkliste finden wird, und schaut, ob es nicht ein Programm gibt, an dem ihr teilnehmen wollt, um mal in einem anderen europäischen Land zu arbeiten, zu studieren, einen Workshop zu besuchen oder einen Freiwilligendienst zu machen. Hey Leute, nutzt die Möglichkeiten, die die Europäische Union auch für jeden Einzelnen von uns bietet. Wir freuen Und
1: uns dann über euer Feedback. Das könnt ihr uns wie immer gerne an wakeup -at gemeinsam in europade senden oder ähm, über die sozialen Netzwerke. Könnt auch gerne wieder auf unserer Website vorbeischauen, futter-fürst-hirn.de.
0: Da findet ihr dann auch wirklich nochmal ausführlich die Links zu den Themen, die wir heute behandelt haben, aber auch die entsprechenden Links auf die Webseiten, die wir euch jetzt gerade empfohlen
2: haben.
1: Dann haben wir noch einen kleinen Hinweis für euch auf die nächste Folge Home Alone. Da geht es um Homeschooling und um das digitale Studium. Da würden wir uns auch freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Genau,
0: und in diesem Sinne. Tschüss und bleibt wach.